0: Bienvenidos a Cafeteando por el Mundo, el podcast donde alrededor de un café todo puede suceder. Lili, Lore, Luisa y Mari, amigas con personalidades diferentes, discutiendo sobre temas de la vida diaria. Sé parte de esta charla con nosotras.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, Hola, buenas tardes alrededor del mundo. Hola, chicas. Hola, va. ¿Cómo están? Muy bien, aquí que nos vemos bastante amarillas, a ver chicas mostremos, estamos en, con un background que es como una advertencia, como un warning, porque hoy vamos a tocar un tema bien sensible, vamos a tocar un tema que pasa alrededor de todo el mundo, en todas las culturas, muchísimo más de lo que nosotros quisiéramos que pasara, y esto son las
0: relaciones tóxicas, así que bueno chicas, entremos en tema. Bueno, eh, las relaciones tóxicas puedes encontrar, pienso, muchas señales tanto explícitas como sutiles, ¿no? El drama, para mí es una de ellas, el drama, que la persona dramática, eso es algo que no falta, no falta en la, todo tiene que girar en torno a esas personas, piensa que son el centro de atracción. Y casi siempre nos hemos topado con alguna persona eh, así, alguna amistad, alguien así que quiere controlar, que quiere hacer
2: esto, todo soy yo, todo lo que yo diga. Porque también, sí, tenemos que pensar que uno asocia eh, relaciones tóxicas a la relación con la pareja, pero en realidad relación tóxica la puedes tener en tu familia, con tus amigos, en el trabajo. O sea, no solo se limita a la pareja.
3: Correcto. Pero podemos empezar hablando de las relaciones tóxicas con las amistades. Uh -huh. Esas relaciones vienen desde que son niñas, los niños, desde que son pequeños y estás en el colegio hasta nuestra edad y todavía edad mucho más adulta. ¿Qué características tiene un amigo que es tóxico? Porque saben, por ejemplo, en el perfil de una persona tóxica, es narcisista, está cargada de negatividad, este, no te quiere apoyar eh, en todas tus cosas favorables, se hace víctima
2: pero en la amistad,
3: ¿cómo puedes identificar cuando tú quieres tanto un
2: amigo? Sí, yo creo que el, el amigo muchas veces va a tratar, eh, eh, sobre todo creo que en el amigo, uno busca muchas veces una persona que te escucha, compartir situaciones, y la falta de empatía se da mucho, donde el amigo lo único que es él el que sufre, a él el que le pasan cosas, y cuando uno trata de contar sus sentimientos o situaciones que está viviendo, se encuentra con una pared. Es como que no hay un ida y vuelta, es solo de un lado. Uh -huh. Uh
0: -huh. Es el centro de atención. Otra señal, yo pienso que a veces, y cómo te digo... Eh no tan, pero inconscientemente o quizás inconscientemente para uno, que es el que no es el tóxico y el tóxico trata de competir contigo y sé mejor, ¿no? Pero tú como es tu amiga, oh sí, tú sabes, y uno a veces no se da cuenta, esas son las cosas en que de repente no te das cuenta, pero y otra cosa, pienso que también trata de imitarte, ah, o sea sutilmente, pero ya llega un momento, creo yo, en que ya tú vas, de que vas como quien dice, atando cabos y viendo todas las cosas que, que no son buenas, que uno al principio dice, ok, Ok, uh, está bien, no sé, somos amigos, no sé qué, pero después vas viendo que la cosa se va como escalando y escalando. Y otra cosa que es importante saber es que
1: la persona tóxica, la persona narcisista, solamente está demostrando al exterior las carencias que tiene en el interior. ¡Ay, un gato! ¡Mi gato tóxico!
2: El gato es tóxico. Es muy celosa, es muy celosa los gatos y los perros Ella también. Pero... La atención.
1: pero bueno, estábamos en que eh, solo demuestra las carencias que tiene que tiene por dentro, ¿no? Eh, cuando una mm. niña o un niño está demandando muchísimo de los amiguitos, que no juegues, que no hagas, que solo conmigo. Lo que está pidiendo a gritos es que alguien le preste atención, porque de repente no la tiene en su casa. Pero si eso no se pule a esa edad,
3: o sea, esa resulta ser una persona súper tóxica de adulta, ¿no? Sí. Es que tenemos ¿Tien? que recordar que en, en la persona tóxica está el arte de la manipulación. Entonces, en una amiga es muy fácil manipularla una con la otra, ¿no? Y más en esa actitud de victimario. O sea, si te bajas con la otra... O sea, yo, ¿qué va a pasar? Acuérdate que ella me ofendió a mí, o que ella no me trata a mí, o que ella es mejor o peor que nosotras. Entonces, pero todo va en, en función de una manipulación que va generando en el amigo, ¿cómo le puedo hacer esto a mi amiga? No le puedo fallar a mi amiga. Cuando uh -huh. tú tienes que empezar por entender que una de las cosas más bellas es tu libertad, libertad de elección, libertad de tratar a quien tú quieras y de ser como tú
2: quieras. La amiga tóxica te va alejando y te va separando de otros de tus seres queridos, Otra ya sea de tu, de tu novio o tu novia, o de, de tus familiares o de otras amigas. Porque claro, porque es. el centro
0: de atención tiene que ser esa persona, los demás cero a la izquierda.
2: ¿Les ha pasado
3: uh -huh. tener familiares tóxicos? Yo creo que todo el mundo uh -huh. tiene un familiar tóxico. Uh -huh. decía que todas las familias siempre hay, tú sabes, el blanco, el negro, eh. el gris, el rosado, o sea, todas las familias tenemos todos los colores. Siempre van a tener un familiar todo. Hay de todo en la viña del señor. ¿Sí? A veces, muchas veces, les cae a veces las
0: mamás, digo yo. Hay, hay veces, porque a veces las mamás quieren eh, tienen esa sobreprotección con los niños, ¿no? Pero no quiero decir que todas las mamás seamos así o que no, pero hay veces que las mamás sin querer también, tú sabes, tienen esa sobreprotección con los hijos y, y eso, eso realmente a veces no es tan bueno. No es bueno, porque uno tiene que dejar que los, los niños crezcan y, y aprendan
3: las cosas por sí mismos. No, no, no ponerles todo de cunita blanca. Es que en esa sobreprotección hay una relación que está basada en el miedo, ¿no? Porque es un miedo que a mi hijo le pase algo, es un miedo que mi hijo... Y entonces es tanto que cuando fundamentas tu relación con la crianza en base al miedo, le estás llenando a tu hijo de ese miedo. Y entonces bajas el autoestima. Una vez que vas, cualquier relación que te baje la autoestima, se convierte en
2: una relación tóxica. Sí, uh -huh. pero también, a, lo veo también, si lo ven desde el otro lado, en el caso, yo lo he visto muchas veces de hermanos, la relación tóxica entre hermanos, y también de un hermano o, o de un hijo hacia la madre, como con esas amenazas de, ok, si no recibo esto, por ejemplo, no me cuidas a mis hijos, o no haces esto, no te voy a visitar. O sea, Uf. es como que el, el, la persona tóxica también usa... este Usa, usa, por ejemplo, a veces a los hijos, a los nietos, como elemento ahí,
0: para... ahí es donde dice Mari, que desde chiquito tú tienes que enseñar a los, a los niños, porque hay veces los niños que te hacen unas pataletas, ¿no? Sí. En el supermercado, cómprame esto, si uno... Si y uno le sigue ese ritmo, ahí van creciendo con eso. Que, claro, lo que pero ¿cómo entiendes que... a veces,
2: a veces Hilly, que hay en la misma familia dos hermanos y un hermano que es totalmente tóxico y el otro hermano es, sí, tiene un, sí. un comportamiento normal? Yo creo
1: que deriva mucho también de qué hacemos nosotros como papás, si tú comparas a los hijos o no, o sea, re, uh -huh. nosotros tenemos la cantidad de hijos que tengamos y cada hijo es un, una personalidad, es un ente diferente, pero muchas veces los papás, y a veces no es formal, pues, pero a veces, ay sí, ¿por qué no lo haces como lo hace tu hermano? ¿Por qué no, no sé qué como lo hace tu hermana? Y eso o sea, eso lo que va haciendo son unas heriditas heriditas, heriditas y después se vuelve, es una toxicidad espantosa del por qué tú prefieres a mi hermano y a mí no
3: Yo siempre sí, he dicho la envidia es el cáncer del alma o sea, para mí la envidia es uno de los sentimientos más terribles que cualquier persona pueda sentir. Si en una familia de alguna manera se crea un sentimiento de envidia entre hermanos o entre primos o en cualquiera de las relaciones, ya tú estás generando uno de los sentimientos más terribles. Y la envidia te va a llevar a hacer que lo, a, a jalar al otro negativamente. Correcto. Te voy sí. a, a quitar a ti, prestarte a ti para yo. Porque ¿qué quiero al final como, como, como persona tóxica? quitar el bienestar de que tú luzcas, de que tú seas, de que tú avances uh -huh, y la gente te está uh -huh. mirando. Eso es lo primero que tiene la envidia.
2: Exacto. ¿Y con la pareja, muchachas? Ay, no, eso es otro Bueno, eso es otro rollo. Ahí va desde <risa> Ay, la toxicidad hasta
1: el asesinato. O sea, podemos ir, Exacto. Podemos ir en escalas. Yo oía la, eh, hace poco un programa que decía que había un toxímetro, creo que se llamaba, que iba desde el 1 al 30 el 30 siendo el más leve y el 1 siendo el asesinato. Pero son como, como alertas rojas que uno tiene que ir viendo desde un tono burlón, un, un jaloncito, o sea, ay no, y te jala, o cualquier cosa así que te tiene que ir como despertando porque eso puede ir incrementando
0: terriblemente. ¿eh? En, en relaciones de pareja, bueno, no solo de pareja, en cualquier relación, pienso yo, ¿no? Eh, lo primero, lo primordial que uno debe tener en cuenta es no perder el respeto a ninguno, amistad familia, darle el respeto que se merece a, a cada uno. Pienso que ya en cualquier relación, pareja, amistad, familia, donde ya tú le pierdes el respeto, donde tú no tienes ese respeto, ya ahí empieza, empiezan los problemas. Ahora imagínate una pareja en la cual te ando ir respetando y si tú lo permites, o sea, ya tú misma vas a, vas dejando que todas las cosas, las otras cosas entren. Yo pienso que eso es algo importante que uno siempre debe tener en cuenta, el respeto de uno al otro, no no solo, o sea, de los dos, porque si tú das pie, das pie, o sea, si faltas tú el respeto, das pie a que esa esa persona también se abra a faltarte el respeto, ¿no? Y es algo que, que y eso es típico de las personas tóxicas, la falta de
3: respeto a los demás.
0: Así es.
3: Eso sería el tema de la autoestima tanto en el caso de el que genera la relación tóxica como el de la pareja, el, el que tiene re relación tóxica escoge una pareja con baja autoestima. Porque si él descubre que su pareja tiene la autoestima bajo, le es más fácil manipularla y le es más fácil controlarla. Mm -hmm. Ese es su fin, controlarla y manipularla. Y la persona que tiene la autoestima bajo siente que el otro la ama y la adora por cualquier cosa. Yo leía, soy muy mala para la memorización de los coos, pero es... Él me ama porque nosotros peleamos y él siempre vuelve a mí. Él no vuelve a ti porque te ama. Él vuelve a ti porque sabe que tú vas a estar ahí. ahí. Y entonces él hace lo que él quiera, él juega con tus sentimientos y él vuelve a ti. Entonces ahí la persona sigue jugando con la otra porque tiene baja autoestima. Y ese es el punto donde cómo hacer, cómo me alejo, llega hasta el momento el punto que te puede golpear. Yo no entiendo los noviazgos cuando se supone que es la etapa más hermosa, que se construyan en el golpe, o
2: en el grito. O con, con los eso. celos, porque también es eh, como que el celo se, los celos se ven como un sinónimo de que ah cómo me ama, cómo me quiere, me controla porque me adora, y no se, no se lo ve como lo que realmente es. Exacto.
1: Exactamente, y lo peor es que si te cela de novio, o sea, de esposo, espérate que no puedas salir de la casa, que te quiera acompañar a todos lados, que no te pongas falda, que no te pongas vestido, que tápate, que no te maquilles, que, o sea, es, es bien
3: serio. ¿Cómo descubrir sí. que la relación de pareja es tóxica debe tener más de una, es como en medicina, que me duele la cabeza, miles de enfermedades te duelen la cabeza? La relación tóxica tiene varias, ¿no? O sea, te cela, no te respeta, este, no le interesan tus cosas, ni tu mundo, ni lo que hables, ni lo que opines, este, es violento al hablar, o en lo que dice, o cómo lo dice, o llega ya a ser violento, o sea, tienes que identificar que son varias cosas que hacen que la pareja, entonces tú la puedes identificar como una pareja
2: tóxica. Yo he escuchado mujeres que dicen, ah, bueno, pero no, o sea, no me pega, pero no necesita no pe pegarte, golpearte físicamente okay, yeah. para uh -huh. que haya una relación tóxica, o sea, puede haber una relación tóxica y la violencia pasa por otro lado, precisamente por controlarte, chequearte, eh, meterte en, tu, en, su, en tus cosas personales, no dejarte juntar con ciertos amigos. La en, las vestís, íntimas, claro. en las
0: relaciones íntimas, eso, eso, uh -huh. en las relaciones te, íntimas. Te, te dice, ok, tú estás hoy, ay, no quiero, ok, no quieres, pues dale. <risa> A la puerta, o sea, quieras, no quieras, o sea...
1: Bien, decían en un programa que se hablaba mucho de la violación solamente cuando no eran, no eran pareja o no eran esposos, uh -huh. pero realmente media vez una de las partes no quiere, eso es una violación, uh -huh. prácticamente, o sea, si, si realmente se opone, ¿no? Ya, si cede, pues ok, pero, pero si realmente se opone o una cosa así, ya cae dentro de violencia. Claro. ¿Verdad? Y el problema más grande que yo veo es los niños. Porque si tú estás metido en un matrimonio tóxico y tus hijos están creciendo, entonces ellos van a aprender que ese es el patrón normal y la sí, cadenita sí. va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces yo creo que esto que ahora ha salido tanto al aire y lo de la, las relaciones tóxicas creo que ha abierto mucho los ojos de todo el mundo para darse cuenta de que eso no es lo normal.
2: Normal. Y porque incluso a veces... El, por, decir, por ejemplo, ya sea el hombre o la mujer que es tóxico, viene de una familia tóxica entonces a veces como, como familia, cuando uno lo quiere comentar consideran que, la, que ella es la loca o la, la perseguida y no tiene el apoyo de la familia del esposo o al revés pero es porque toda esa familia en sí es tóxica.
0: Porque todos llevan
3: ese ciclo de
2: toxicidad
0: claro. en su y lo ven como
3: normal, es una normalidad o sea, en el punto Exacto. De es normalidad Ahora, en las parejas tóxicas, por ejemplo, una de las cosas es que como en la pareja tú entregas el alma, estás enamorado, estás con tu pareja, uno es cómo otra persona te puede decir, además tú estás presente y tienes unos amigos y ves que hay el maltrato, que tú no le puedes decir a alguien, mira, tu pareja te está tratando mal, uh -huh. porque a la primera que zapotean es a ti. Entonces, ¿qué es Es ayudar a esa persona. La, la, la única manera de cortar las relaciones tóxicas, es cuando tú tomas la decisión de que ahí tiene que terminar. Uh -huh. Y empezar a ser atractivo y tomarte las cosas con humor y empezar a construir otras relaciones que te llenen de cosas positivas, que tus neuronas espejos se llenen de cosas positivas para que puedas empezar a reconocer todo lo negativo que la otra persona te está transmitiendo uh -huh. y hacer no irte. Una vez yo eh. leí de que a alguien no le gusta mi presencia, yo le regalo mi ausencia. A mí me encantó ese punto uh -huh. ¿Verdad? Porque hay que aprenderse a alejar cuando no, eh, algo no lo quieren a uno. Pues no, eh, Incluso mí, en sí.
2: las familias muchas veces este, es como muy duro cortar con, con familiares que son tóxicos, porque uno es como que dice, estoy rompiendo la familia, mm -hmm. pero muchas veces es cuestión de, de tu salud mental y hay que saber, este, priorizarse también, no es ser egoísta, es saber priorizarse. Y uno está criado con la culpa muchas veces, y yo creo que eso es más importante, aprender a decir, no, no es mi culpa, este, o me priorizo yo, ¿por qué tengo que cargarme con toda esa negatividad si yo no he hecho nada para producir?
0: Para, para romper ese ciclo y esas cosas, pienso mm -hmm. que uno tiene que, que sentirse, tú sabes, bien con uno mismo, eh, eh crear o, o hacer eh, crecer esa autoestima propia, sentirse feliz en donde tú estás, si tú no te sientes feliz o okay, que ya tú sabes que de una u otra manera algo no está funcionando bien, o sea busca, trata de buscar ayuda, busca a ver de qué manera puedes solucionar, porque de repente eh, la persona no es que sea tan tóxica o que no es tóxica, pero tú quizás no sabes cómo, eh, cómo distinguir esas cosas, bueno a un a una auto. ¿Cómo se llama? Un auto. Ay, se me fue la palabra. Un autoestudio, ¿Un ¿no? Un, un, que, que, una autoevaluación. Auto, una. Ajá, que tú ves si,
2: si en verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la persona o su. En esa yo? edad la uno está como más consolidado y puede darse cuenta de lo que quiere, lo que no quiere. Pero en la adolescencia o saliendo de la adolescencia se, se da mucho. Entonces sobre todo ustedes con hijos ya adolescentes o ahí entre adultez y adolescencia, es bien importante, re, o sea, recalcarles o, o ponerle foco en valorarse a sí mismo y reconocer cuando una persona sí. es tóxica.
1: Exacto, que sepan ellos cómo valorarse ellos mismos uh -huh. antes de que alguien más los desvalore. Uh -huh. Que ellos uh -huh. sepan lo que vale. Así que usted tiene que saber lo que vale en peso. O sea, usted, usted vale y no cualquiera va a venir a decirle lo contrario
3: es importante sobre todo decirle a los, de los adolescentes siempre vas a encontrarte algo mejor, tú tienes siempre la oportunidad de tomar la decisión de encontrar algo mejor y para ello tienes que salir y mirarlo y la eh, yo creo que también es muy cultural de nuestros
1: países yo recuerdo un programa de radio eh, en Guatemala, en mi país súper famoso con un personaje eran un matrimonio, ¿no? Se suponía que era un matrimonio y era, un, era, una, era una, una sátira, un programa. Y la frase más famosa era, pegame pero no me dejes». Y entonces Uy. ellos estaban peleando en la radio y era, era súper chistoso. Le decía, pegame pero no me dejes». Te das cuenta cómo eso le va entrando en la cabeza a la gente, ¿no? Uy. Y que eso es chistoso y que eso es normal y que eso es así. Y ahora que yo lo veo ya años después, o sea, yo me mataba la risa, pero años después tú dices, ¿cómo se pone uno a hacer un, un tipo de broma así públicamente cuando sabes que te estoy yendo miles de personas que se van a creer lo que estás diciendo?
2: ¿No? Y entonces se vuelve algo normal. Bueno, nuestro momentito del café ya ha terminado, así que nos vamos a despedir hasta la próxima. Luisa, ¿qué podemos decir para la próxima nuestra audiencia? Pues la próxima vamos a seguir interiorizando en
1: relaciones tanto con uno mismo como con los demás. Así que bueno, seguiremos en este mismo, en este mismo círculo de temas tan profundos. ¿Okay? No se
0: lo pierdan. Uh -huh. No se hasta lo hasta pierdan. la próxima.